0: Je luistert naar de Optimale Gezondheid podcast. Mijn naam is Iris en ik ben je host. In deze podcast vertel ik je alles over het eten van suiker en koolhydraten en wat de gevolgen zijn van te veel hiervan, namelijk insulineresistentie als tussenstadium en als eindstadium diabetes type 2. Een van de dingen in ons westerse voedingspatroon die de grootste uitdaging met zich meebrengt is het eten van suiker en bewerkte koolhydraten. Door het toevoegen van suiker aan onontelbaar aantal producten en het steeds verder bewerken van onze koolhydraten, zijn we verder van de natuur af komen staan en hebben we deze koolhydraten en suikers ontdaan van alles wat ze nodig hebben voor het lichaam om het te verwerken. En het is dus ook niet zo gek dat een teveel ervan al heel snel tot gezondheidsproblemen kan leiden. Ik weet niet of je dit al weet, maar daarom begin ik het even met het uitleggen. Alle producten bestaan uit drie macronutriënten. Deze macronutriënten zijn koolhydraten, vetten en eiwitten. En allemaal hebben ze hun eigen functie. De functie van koolhydraten is het voorzien van energie. Maar wist je dat vetten jou ook dezelfde bron van energie kunnen geven als dat koolhydraten dat doen? En misschien nog wel zelfs meer energie daaraan overhoudt? Dat koolhydraten essentieel zijn is helaas een fabeltje. We hebben geen koolhydraten nodig. Zeker niet voor onze verbranding, ook niet voor onze spieren en ook niet voor onze gezondheid. We kunnen zonder. Het is ook een fabeltje dat je geen koolhydraten kan eten. Je kan koolhydraatarm eten, je kan koolhydraat beperkt eten, maar je kan geen 100% koolhydraten vermijden. Ik ga het nu eerst even hebben over wat er gebeurt in je lichaam op het moment dat jij koolhydraten en suikers eet. Even de eenvoudige versie van wat er gebeurt. Koolhydraten worden in het lichaam omgezet in glucose. En suikers worden omgezet in glucose en fructose in een bepaalde verhouding. Glucose gaat vooral naar de alvleesklier, daar wordt het omgezet. En uiteindelijk wordt er een stofje geproduceerd dat leptine heet. Leptine stuurt weer de productie van insuline aan. En die zorgt er dus voor dat jij insuline gaat produceren op het moment dat je koolhydraten hebt gegeten. Fructose gaat weer naar je lever, wordt door je lever afgebroken. Maar die is eventjes voor dit verhaal niet relevant. Waar het vooral om gaat is dus die productie van insuline. Wat gebeurt er namelijk als er... Heel veel leptine, leptine wordt geproduceerd, insuline wordt geproduceerd, waar het lichaam niks mee kan. Dus een overschot, als het ware, van deze stof. Nou, dan wordt je afvleesglier ten eerste gaat minder goed reageren. Die gaat er ook voor zorgen dat dus de stoffen minder goed worden aangemaakt, maar ook minder goed worden verwerkt. Waardoor er op termijn problemen ontstaan. Krijg je een soort van moeheid van het produceren van insuline dan gaat je bloedsuikerspiegel stijgen en die blijft structureel hoog. Je hebben namelijk geen insuline in de bloedbaan nodig... waar wij suikers voor nodig hebben, waar wij koolhydraten voor nodig hebben. Vanuit het biologisch oogpunt, de fight-or-flight-response. Dus we hebben koolhydraten en suikers eigenlijk nodig vanuit de oertijd... om onze spieren op korte termijn van energie te voorzien. Maar wat doen wij met onze westerse voeding... Wij gooien er continu maar schepjes bovenop. En weer een schepje, en weer een schepje, en weer een schepje. Je moet het zien als een schepje suiker elke keer erbovenop. Op een gegeven moment stroomt het kopje gewoon over als jij maar schepjes suiker erbij blijft gooien. Je hebt een warm kopje koffie. Nou, op een gegeven moment houdt het zelfs dus op met de suiker wat je in de koffiekopje gooit op te nemen. Op een gegeven moment heeft hij zijn verzadiging bereikt. Ditzelfde gebeurt in jouw lichaam. Op een gegeven moment is jouw lichaam eigenlijk verzadigd, heeft het voldoende insuline. En wat doen wij in het Westen met de hoeveelheid suiker- en koolhydraten die wij binnenkrijgen? Wij gaan continu en structureel over dit maximum heen. Met als gevolg dat er belangrijke lichaamsprocessen verstoord worden, suikers niet meer goed worden afgebroken, met insulineresistentie tot gevolg. Insulineresistentie is een soort van voorstadium van diabetes type 2, waarbij er al een onvermogen is om insuline op de juiste manier te verwerken, zodat je lichaam steeds meer gaat protesteren. Een van de belangrijkste symptomen is dat je bloedsuikerspiegel structureel omhoog gaat, minder stabiel is en dat je bloedsuikerspiegel zichzelf minder goed kan reguleren. En een stabiele bloedsuikerspiegel is heel erg belangrijk voor onze gezondheid. De bloedsuikerspiegel bepaalt namelijk een soort van de verdeling in energie die jij van dag tot dag hebt. Bepaalt je fitheidslevel en hoeveel prestatie jij kan leveren. Op het moment dat jij hele heftige schommelingen krijgt in je bloedsuikerspiegel, teken maar eens even met je vinger, dat je heftige schommelingen op en neer maakt, dan heb je pieken je hebt momenten dat het gemiddeld gaat en je hebt heftige dalen. En op die pieken gaat het misschien wel goed, maar die zijn te heftig. En in die dalen heb je dus een tekort. Nou, ga je dus op een gegeven moment heel heftig op en neer schommelen bij alles wat je eet, dan krijg je lichaam onrust, dan wordt je energie heel stabiel en je krijgt bepaalde klachten die daarbij horen. Een van die klachten is het hangry worden, dus dat jij heel knorrig wordt als je niks gegeten hebt. Het eigenlijk continu maar honger houden. Het geen energie hebben vlak nadat je gegeten hebt. Terwijl dat juist het moment moet zijn dat jij je opgeladen en energiek moet voelen. En dit heeft dus ook tot gevolg dat jouw energie heftige pieken, maar vooral ook heftige dalen kent. En wat wil je nou? Wat, wat, hoe voelt gezondheid? Optimale gezondheid qua energie voelt als een stabiele constante stroom van energie. Geen ups en downs, maar gewoon stabiliteit. Je hebt gewoon de hele dag energie, punt. Dus het is heel belangrijk om die bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Een van de dingen die dan belangrijk wordt, is iets dat heet de glycemische index. De glycemische index van een product is de mate waarin het van invloed is op jouw bloedsuikerspiegel. En ook weer bijna niet toevallig zijn de gezonde producten veel beter voor je bloedsuikerspiegel dan de ongezonde producten. Ongezonde producten hebben namelijk als eigenschap om heel heftige schommelingen van die bloedsuikerspiegel voor elkaar te krijgen. Terwijl de gezonde producten, de langzame koolhydraten zoals quinoa boekweit, zoete aardappel, andere groenten en fruit. juiste juiste eigenschap hebben om minder heftig effect op de bloedsuikerspiegel te hebben. Dus met deze producten blijft jouw bloedsuikerspiegel een stuk stabieler. Dus dit zijn ook weer de producten die je dient te eten. Wil jij jouw gezondheid ondersteunen? Dus elke keer, het is bijna niet toevallig, komt het dus toch weer terug op diezelfde dingen. Eet je groenten, eet je fruit eet je gezonde bronnen van koolhydraten, eet de juiste vetten en jij gaat gezondheid vinden. Ik ga nu een aantal eigenschappen opnoemen van insulineresistentie die heel belangrijk zijn voor jouw gezondheid om te kijken of jij daar last van hebt. Ben je namelijk op weg naar insulineresistentie, dan is de volgende stap dat je diabetes type 2 gaat ontwikkelen. Ik kan je vertellen dat dat niet is wat je wil voor je gezondheid en het is dus Heel erg belangrijk om dan tot actie te komen. De makkelijkste manier om insulineresistentie te meten is om je nuchtere bloedsuiker structureel te meten. Dus om elke ochtend je bloedsuiker te meten en te kijken wat de waarde daarvan is. Dat doe je op nuchtere maag voordat je ook maar iets gegeten of gedronken hebt en dan heb je daar werkelijk inzicht en zekerheid. Maar heb je het vermoeden dat je misschien insulineresistent bent... en wil je eerst eens even kijken of deze symptomen bij jou passen... dan komen ze nu eraan. Futloosheid of gebrek aan energie en dan vooral vlak na het eten... is een bekend kenmerk van insulineresistentie. Daarnaast als je insulineresistent bent sla je vaak extra vet op in je buikstreek. Dus we kennen het bekende zwembandje wel... Um, bij vrouwen is het iets minder een directe relatie tot insulineresistentie dan bij mannen. Mannen met buikvet hebben bijna altijd last van insulineresistentie. En bij vrouwen heeft het ook wel eens te maken met andere hormonen. Heb je last van insulineresistentie, dan heb je ook vaak een droge mond. Ook al heb je net gedronken en je hebt dus ook heel veel dorst. Je hebt heel veel trek in zoetigheid. Dus je wil continu snacken en snaaien. Je hebt moeite met afvallen. En ja, veel mensen met insulineresistentie hebben dus een appelvormig figuur, ook vanwege het extra buikvet wat ze zijn gaan opslaan. Zoals ik net al aangaf is insulineresistentie een precursor, zoals ze dat noemen, oftewel een aanleiding om te verwachten dat als je geen actie onderneemt dat je dan diabetes type 2 ontwikkelt. Dus het allerbelangrijkste wat je dan moet doen is direct in actie komen. Dus merk je op dat jij insulineresistent bent, heb je heel veel van de symptomen en merk je dus dat jouw bloedsuiker structureel te hoog is. Kom dan in actie en ga ervoor zorgen dat jij deze bloedsuikerspiegel omlaag kan krijgen. Dan komen nu een aantal tips die jij kan toepassen voor jezelf om ervoor te zorgen dat deze insulineresistentie zo snel mogelijk naar beneden gaat. En de allereerste is eigenlijk bijna een inkoppertje. Het is degene die je ook zal verwachten, die ik jou ga adviseren. En dat is namelijk om gewoon simpelweg minder koolhydraten te eten. En als je koolhydraten eet, dan juist de bewerkte koolhydraten laten staan. Zo min mogelijk brood, zo min mogelijk rijst, zo min mogelijk pasta, zo min mogelijk aardappelen. En kies dus voor pulvruchten, gezonde granen. Dus langzame granen zoals quinoa, boekwijd, uh, amarant en andere oergranen. Vermijd ook vooral tarwe en eigenlijk alle vormen van bewerkte suiker. En ga hier gewoon rustig mee afbouwen. Ga niet in één keer heel radicaal het roer omgooien, je kastjes leeggooien... en in één keer alles wegdoen. Dat werkt niet. Jouw lichaam, jouw mind is vaak veel beter ingesteld op een stapsgewijs proces... Dus het eerste wat je gaat doen, is je gaat kijken, wat eet ik allemaal van dag tot dag? Welke bewerkte koolhydraten kan ik daaruit schrappen? En wat zet ik er tegenover? Het beloningssysteem in ons lichaam moet namelijk ook een alternatief hebben. Op het moment dat jij jouw beloningssysteem geen alternatief geeft, dan gaat deze schreeuwen en zeuren. En het maakt een doel minder makkelijk om vol te houden. Dus jouw beloningssysteem wordt bevredigd door een gezond alternatief er tegenover te zetten. Zorg er wel voor dat je hem of heel lekker vindt, dit gezonde alternatief. Of dat je hem op een manier kan bereiden dat je hem heel lekker vindt. Ik ga even gewoon met je delen wat voor mij een goede guilty pleasure is. Ik was echt helemaal dol en verslaafd op friet. En ik at dus echt gewoon, nou zeker twee keer per week friet. En ik wist op een gegeven moment van, hé, hey, dit is niet gezond voor me. Ik heb hier een beter alternatief voor nodig. Toen ben ik begonnen met zoete aardappelfriet uit de Airfryer. Dan doe je al twee goede dingen. Eén, je eet geen gefrituurde producten meer. En zoete aardappels bevatten veel meer voedingswaarde dan gewone aardappels. Die ook nog eens behouden worden omdat ze niet gefrituurd worden. Dus dat soort kleine gezondheidsinterventies moet je aan denken als je hier net mee begint. Dus niet heel radicaal het roer omgooien en alles weggooien en alles omgooien. Het maakt het onhaalbaar, het maakt het onoverzichtelijk en je bent jezelf geweld aan het aandoen als het niet lukt. Want er komt een te onvermijdelijke teleurstelling als jij uiteindelijk faalt in je nieuwe voornemens. Dus ga het opbreken in stapjes. Ga eerst kijken welke meest voor de hand liggende acties jij kan inzetten om minder insulineresistent te worden en om je bloedsuikerspiegel stabieler te hebben. En dan is de volgende stap is, uh, intensieve training voor hele korte periodes. Wat je op die manier doet, is je triggert je lichaam om vetten te verbranden. En op het moment dat je gaat sporten, is het allerbelangrijkste wat je doet, is je eet pas na het sporten. Insuline wordt namelijk ook wel het vetopslaghormoon genoemd. En dit vetopslaghormoon zorgt ervoor dat zolang er insuline in jouw bloedbaan is, jij geen vet zal verbranden. Dus op het moment dat je eet en na het sporten, kun jij tijdens het sporten optimaal bij je vetreserves. Maar denk dus aan een kwartier hele intensieve krachttraining. En dat twee, drie keer in de week. Dus heel intensief en daar rust tegenover zetten. Dus heel intensieve krachttraining plus iets wat zacht is. Wat juist weer je lichaam in ontspanning brengt. En wat je stresslevels, je cortisol naar beneden brengt. Je kunt hierbij denken aan yoga. Je kunt hierbij denken aan meditatie. Maar je kan ook gewoon even heel lekker ontspannen liggen. Om een paar rustige rek- en strekoefeningen te doen op een matje. En op die manier, door die balans te creëren... Zorg je ervoor dat jouw cortisollevels gemanaged worden. Maar ook dat jouw insulinepeil kan zakken. En je eet dus altijd na het sporten. Dat geldt voor of je nou wel of niet insulineresistent bent. Of je nou je bloedsuikerspiegel moet stabiliseren. Maar je eet eigenlijk altijd na het sporten. Zo zorg je dat je bij je vetreserves kan. Het is een fabeltje dat je... Voor het sporten moet eten om energie te hebben. En met jouw lichaam heeft van nature voldoende energie. Die kan jou van alles voorzien wat het nodig heeft. Als je dan koolhydraten eet, let er dan op dat je koolhydraten eet die dus laagglycemisch zijn. Koolhydraten die laagglycemisch zijn, zijn dus koolhydraten uit groente, koolhydraten uit bijvoorbeeld pulpvruchten en koolhydraten uit Granen zoals amarant, quinoa en andere organen. Dus door te zorgen dat als je koolhydraten eet, dat je dan gezonde koolhydraten kiest. Stabiliseert jouw bloedsuikerspiegel al. En dit zorgt er al voor dat je insulineresistentie, maar ook de hoeveelheid insuline in je bloedbaan al kan gaan zakken. Ben je insulineresistent, dan heb je dus al, bijna altijd insuline in je bloedbaan zitten. Dus zorg ervoor dat je na die sportsessie ook eventjes heel gezond eet... en dan op dat moment zeker koolhydraten vermijdt. Het is namelijk de bedoeling om de insulinepijl in je bloed zoveel mogelijk omlaag te krijgen. En het is een geleidelijk proces, maar sporten kan dit ondersteunen. Merk je dat je dus al diabetes type 2 hebt... heb je echt hele heftige insulineresistentie of werken al deze kleine interventies die ik net heb aangedragen helemaal niet, dan kun je gaan voor een radicale aanpak. En een radicale aanpak wordt ook wel ketogene eten genoemd. Ketogene eten is het wisselen van koolhydraatverbranding... naar het verbranden van vetten als brandstof. Dus je gaat wisselen van de glucose, zoals ik het net toelicht... naar ketonen als brandstof voor je lichaam. Door te wisselen van glucose naar ketonen Daalt je insulinevoorraad stabiel. En je zult ook zien dat zelfs bij mensen met diabetes type 2 de medicatie omlaag kan. Ze dus op een gegeven moment helemaal kunnen stoppen. En al hun bloedwaarde en hun suikerwaarde weer tot een perfect plaatje gaan omgevormd worden. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Je moet wel serieus willen investeren in je gezondheid. En je moet wel gemotiveerd zijn om hier echt voor te gaan. Als je dit een beetje half-half doet, dan heeft het namelijk vaak een averechts effect. Dus dit is echt een, een all-or-nothing manier van eten. Dus die moet je ook op die manier benaderen. Dus of je gaat ervoor, of je laat het helemaal zitten en pakt het op een andere manier aan. Maar je kan niet half-keto, half-niet-keto doen, zoals we dat afgekort noemen. En wil je hier nou meer over weten? Wil je hier stap voor stap in meegenomen worden? En wil je alle belangrijke tips, trucs en ideeën aangeraakt krijgen... om voor jezelf met koolhydraatarm en ketogeen eten aan de slag te gaan? Ga dan naar de link die hieronder staat voor de volledige online kookcursus Koolhydraatarm koken. En die gaat jou begeleiden in uh, ja, koolhydraatarm en ketogeen gaan eten voor jezelf. En welke dingen daar allemaal voor jou aan bod gaan komen, welke van toepassing zijn... En op welke manier jij op een gezonde en verantwoorde manier met dit voedingspatroon voor jezelf aan de slag kan gaan. Ik zou het heel erg waarderen als jij jouw ervaringen met mij deelt, en jouw vragen stelt via mijn social media kanalen, apenstaartje Green Twist Cooking of mijn website greentwist.nl Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag toe en graag tot de volgende podcast.